2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este martes 28 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco nos escuchan por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un gran saludo a el resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana. En el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx Iniciamos este martes 28 de julio como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas internacionales de gran talla y convocatoria que han venido a México en la última década. Esta canción se llama Hope of Deliverance de Paul McCartney y es una que a mí me gusta mucho, así que fue una complacencia que aquí me puso... Mi productor y jefe de información, Jesús Espinoza Así que, pues iniciamos este martes con música Y ahora sí, vamos a entrar a la información Hablaremos en breve con Roberto Aguilar Nuestro analista de mercados financieros y economía internacional Sobre esta cuenta regresiva para renovar el plan de apoyo económico en los Estados Unidos Esta segunda ola de estímulos para las familias, para los desempleados Para las empresas, porque ya pues sí, allá sí los están apoyando. Nos va a hablar también sobre esta carrera por la vacuna contra el COVID-19, cada vez más prometedora. Eh, pues hay eh, resultados y noticias alentadoras en este sentido el tema es que cuando comienza la producción ya de estas vacunas pues va a tardar un tiempo en llegar a todos los países incluido México por supuesto también en México aquí eh, las acciones de Peñoles y Frisco se, eh, pues se subieron bastante bien ayer en, los, en la bolsa mexicana de valores y en eh, La Viva por el aumento en el precio de los metales preciosos. Vamos a hablar de todo esto con Roberto Aguilar. También platicaremos con Ernesto O'Farrill, el presidente del Grupo Bursamétrica. Como todos los martes nos va a hablar sobre la reforma a los sistemas de pensiones. Una oportunidad de oro, es lo que dice Ernesto O'Farrill. Vamos a entrarle en a ese tema. Hablaremos también con Marco Oviedo, el analista en jefe de Barclays. Sobre, Bueno, pues esta ha sido una mala noticia. México tendrá en este 2020 una eh, caída importante en su Producto Interno Bruto, va a caer mucho la economía y va a ser de los cinco países más afectados por esta crisis del COVID-19 y mucho tiene que ver ahí el gobierno mexicano. Vamos a platicar también con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, La Viva, que cumplió dos años este fin de semana. Nos va a platicar ahí también pues, de esta eh, IPO o de esta oferta pública de acciones que tuvo Hace un par de semanas Cox Energy y en fin, cómo se ve el panorama para los mercados bursátiles el resto del año. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, ya es martes, vamos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día.
3: En. El ex director de Pemex Emilio Lozoya comparecerá este martes y mañana miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal adscrito al reclusorio norte ante jueces de control por los casos agronitrogenados y Odebrecht Las audiencias fueron programadas para las 9 de la mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial Boeing 787 es un gran ejemplo de los excesos que se realizaban en los gobiernos neoliberales
2: Y desde luego es eh, un insulto al pueblo de México, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza de este lujo. El propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país de cómo habían lujos en el
4: gobierno durante todo el periodo neoliberal.
3: Para la agencia Moody's, la propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro presentada la semana pasada por el gobierno federal, si bien es positiva para los trabajadores y ahorres, corre el riesgo de generar presiones adicionales para el gobierno. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, dio a conocer que el porcentaje de la población que se encontraba en pobreza laboral pasó de 35.7% en el primer trimestre de este año a 54.9% en el primer trimestre mayo pasado, resultado de la reducción del empleo y la caída en la actividad económica observadas en este periodo, mismas que afectaron las fuentes de ingreso laboral de los hogares. Las personas físicas y las empresas que voluntariamente opten por presentar el dictamen fiscal tendrán más tiempo para hacerlo. El Servicio de Administración Tributaria extendió el plazo para la presentación del dictamen correspondiente al ejercicio del 2019. La fecha límite era el 15 de julio y ahora se podrá presentar ante el fisco hasta el 31 de agosto del 2020. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo considera que América Latina, que ya presentaba un deterioro en su crecimiento, saldrá más pobre de la pandemia del COVID-19 en momentos en que se dispara el nivel de desempleo y el endeudamiento en la región. Se espera que la zona experimente una contracción económica del 8 al 10% en 2020 como resultado del coronavirus y las medidas de cuarentena asociadas.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Pues saber qué va a decir hoy Emilio Lozoya en esta audiencia, en esta primera audiencia con las autoridades mexicanas. En fin, de eso no lo voy a platicar aquí en el editorial, pero bueno, va a estar interesante saber todos los acuerdos que hizo previamente con el gobierno mexicano. Pues para, ya sabe, eh, embarrar ahí a los opositores del eh, presidente del gobierno federal, sobre todo hacia las elecciones del próximo año. Y bueno, pues eh, a cambio de qué. ¿De la libertad de él, de su familia? Esa es la gran, la gran pregunta. Yo le voy a contar sobre este asunto del avión presidencial y miren, no es porque yo quiera abonar a esta intención clara que tiene el gobierno federal de desviar eh, la atención de los temas importantes que son pues, la crisis de salud, la crisis sanitaria la crisis económica terrible que estamos sufriendo, todos estos datos que le hemos comentado aquí que presentó eh, se presentaron la semana pasada finales de la semana pasada y esta misma semana con respecto a indicadores económicos, el desplome del IGA el jueves se va a dar a conocer esta, eh, eh, esta revisión del PIB para el segundo trimestre del año que viene con un desplome del 20% un desplome histórico estos datos de las encuestas del Inegi con respecto a que 9 de cada 10 empresas sufrieron afectaciones por el coronavirus, 6 de cada 10 hicieron paros técnicos y bueno, pues solo 8% recibieron ayudas del gobierno federal, así como lo está escuchando. 13.6 millones de personas dijeron estar desocupadas en el país, 11.9 millones eh, relacionadas con este asunto del coronavirus En fin, todos estos datos ayer Los del datos del Coneval Que decía que de abril a mayo La pobreza laboral aumentó Del 53.1% de la población Que fíjense ya es altísimo Al casi 55% de la población Que tiene pobreza laboral Es decir, que no puede cubrir la canasta Alimentaria básica sin contar las transferencias de los programas sociales, las remesas y otros ingresos pero por su trabajo no puede cubrir esta, esta canasta básica bueno, en medio de todo esto y obviamente del coronavirus estos 390 mil casos, más de 44 mil defunciones pues en medio de todo esto al presidente se le ocurrió que ayer era pues buen momento para dar a conocer el avance de cómo va la venta del avión presidencial hágame usted, a usted el favor pero a ver vamos Ya que quiere el presidente hablar de eso, pues vamos a entrarle. ¿Cuánto le, le, le cuesta a México, por ejemplo, no tomar esta línea de crédito del Fondo Monetario Internacional que además son con tasas preferenciales, que México la tiene contratada desde el 2009 y que la ha venido renovando y eso le cuesta dinero, la use o no la use? Bueno, le cuesta casi 160 millones de dólares al gobierno federal mantener esta línea de crédito y renovarla no la ha querido usar pues porque no ha querido el gobierno salvar empresas inyectar liquidez a la economía ayudar a los desempleados, a las micro y pequeñas empresas que están quebrando pero le cuesta como sea use o no use esa línea de crédito 160 millones de dólares al año mantenerla ¿Cuánto van? ¿en cuánto van a vender el avión? en 120 millones de dólares, o sea bueno, pues ahí está el asunto de la farsa, de la falacia que significa de este show, de este circo, de este teatro de querer vender el avión y obtener 120 millones para usarlos en los hospitales, en las unidades médicas para equipar hospitales cuando estamos pagando 160 millones de dólares por una línea de crédito que el gobierno, porque no quiere, porque no quiere el presidente, pues no la usa. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México, son las 6 con 12 minutos
1: economía y mercados.
2: Ya está en la cabina del Heraldo Radio, Roberto Aguilar, como todos los días, al pie del cañón, mi querido Robert, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
5: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy empezamos con una nota positiva, El tipo de cambio cotizando en estos momentos en 22.04. Ayer, eh, el mínimo que tocó fue 21.91 y esto pues tiene que ver con el tema del debilitamiento del dólar a nivel global Que es lo que ha venido afectando y esto también pues a la espera de la decisión de política monetaria de mañana en Estados Unidos Pero fíjate que vamos a comenzar con un incremento en los mercados asiáticos porque los inversionistas apuestan más por las negociaciones de un nuevo paquete de ayuda económica para Estados Unidos por un trillón de dólares para renovar programas que vencen este mismo viernes y descartaron también grandes anuncios de la Reserva Federal en su decisión de política monetaria de mañana en contra de las crecientes tensiones de Estados Unidos y China así como por el avance de los contagios del coronavirus a nivel global donde incluso fíjate que la Organización Mundial de Salud, Mario pues está advirtiendo... Eh, una gran ola de contagios y no es una pandemia estacional es decir que bueno pues todavía habrá eh, sorpresas en este sentido desafortunadamente y fíjate que ayer el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien dijo dio positivo por el coronavirus pero no hay riesgo de exposición al presidente de Estados Unidos Donald Trump o tampoco al vicepresidente Mike Pence esto lo dijo ayer la Casa Blanca y bueno, dijo que tiene síntomas leves y se ha autoaislado y trabajado desde su lugar, seguro fuera del sitio. No hay riesgo de exposición al presidente o al vicepresidente. El trabajo del Consejo de Seguridad Nacional continúa sin interrupciones. Ayer en una misiva lo informó la Casa Blanca. Y bueno, pues fíjate que uno de los que están de fiesta, Mario, ya lo hemos comentado días atrás, es el oro. El oro tocó un máximo... Eh, ya muy cercano a los dos mil dólares por onza, porque los inversionistas buscaban refugio del posible golpe a la economía global, ya afectada por una pandemia de una escalada, y también la escalada en la disputa entre Estados Unidos y China, que también impactó al dólar. La plata también ma eh, marcó su mayor nivel desde agosto de 2013 y ayer destacaron las ganancias de las acciones de Peñoles y Frisco. Fíjate que Peñoles ganó más de 13% y Frisco más de 15%, y esto por los mayores precios de los metales preciosos en el año, fíjate, el oro ha escalado 28%, así es que es una de las apuestas, si hubieras invertido desde enero, muy seguras, es una ganancia muy importante acumulada en el año. Y también la alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer comenzarán un estudio global para evaluar su principal vacuna y si resulta exitosa, las compañías podrían someterse a la aprobación regulatoria en octubre, poniéndolas en camino. ...para suministrar hasta 100 millones de dosis para finales de este año y 1.300 millones de dosis a finales de 2021. Se espera que el estudio incluya alrededor de 120 sitios en todo el mundo y hasta 30.000 participantes. Moderna, que también fue una de las empresas que ayer comentamos, pues también las su ensayo en una etapa avanzada con 30.000 participantes y también trascendió que Johnson Johnson comenzó sus ensayos clínicos esta semana. Así es que, pues en la carrera ya hay algunos que están por la, por la vacuna, hay algunas empresas que están despuntando. Y bueno, pues te decía básicamente sobre el tipo de cambio que ayer eh, marcó su, nivel, su mejor nivel en mes y medio... Al cotizar debajo de los 22, de hecho fue 21.91, así fue como cotizó el mínimo ayer. Y bueno, te decía justamente que el peso ha, ha sido favorecido por una baja del dólar a nivel global. De hecho, hay el índice DXY, este índice mi, mide la divisa, el dólar, frente a una canasta de seis monedas, la mayoría de esas, o, o el gran peso en esa canasta es el euro, ya ha perdido casi 4% en julio interesante porque fíjate que la ganancia o la recuperación que tiene el tipo de cambio es de 4% en lo que va del mes. Así es que hay una correlación fuerte y esto por la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura comoditicia por el resurgimiento de casos de coronavirus en Estados Unidos. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores también obtuvo ganancias apoyada por los reportes del segundo trimestre y las perspectivas sobre las utilidades de la segunda mitad del año. Casos de Cemex. Ayer, por ejemplo, ya a conocer sus resultados que bueno, pues no fueron tan malos como se esperaba y las acciones también subieron y fueron apoyado y apoyaron justamente al mercado en su conjunto y mira también un ayer dio a conocer Moody's o repartió distribuyó un reporte muy interesante y dice que la reforma de pensiones es positiva para los eh, gestores privados del sistema, pero podría generar presiones fiscales a las arcas del país al aumentar la base de quienes podrían recibir una pensión mínima asegurada. Habrá algunos que en este cambio no van a poder incluirse y ahí es donde tendrá que entrar justamente el gobierno. Y bueno, también hablando del tema pues, de que el jueves nos van a dar a conocer el estimado de la caída de la economía mexicana en el segundo trimestre del año fíjate que ayer Reuters dio a conocer un, eh, un sondeo donde dice que la economía de México habría registrado una contracción histórica en el segundo trimestre debido justamente al freno en las actividades productivas por la pandemia. Esto sería de 17.7% desestacionalizada, frente a una caída de 1.2% en el primer trimestre del año. De confirmarse la proyección, se trataría del retroceso más profundo desde 1993. A tasa interanual, es decir, el mismo periodo del año anterior, el PIB habría o podría registrar una contracción de 19.6% en el segundo trimestre, según el sondeo Además, este sondeo dice que se espera que la economía mexicana caiga 10.1% para todo 2020. Así es que, Mario, en los niveles de 20% es donde está la estimación. Ya el jueves vamos a ver muy temprano, aquí lo vamos a comentar, cuánto fue lo que cayó la economía mexicana. Yo creo, Mario, que va a caer más de 20. Es un poco uh -huh. también la estimación. Ayer decíamos que era 21%, 21 el estimado o, la, o el promedio de las estimaciones de algunos analistas. Bueno, pero ojalá. Bueno, pues la verdad es que ya es a esos niveles, Mario, que sea 20 o que sea 19, pues creo que más bien hay que pensar en cómo le vamos a hacer para salir de este gran bache económico en eh, justamente en este país,
2: que como decías al principio, de los más afectados desafortunadamente. Pues ahí está, Robert. Hoy reporta Pemex sus resultados trimestrales, ¿no? Del segundo trimestre del año. Hoy justo que está aquí Emilio Lozoya dispuesto <ríe> vale. a cantar, a decir <ríe> todo lo que lo que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nada más recordar que en el primer trimestre de este 2020 Pemex tuvo una pérdida de 562 mil millones de pesos, más de lo que perdió en todo el 2019 y en el segundo trimestre recordar que fue cuando cayeron estos precios del petróleo que se fueron incluso a tasa, a, a eh, valores negativos, ¿no? Y sí. después rebotaron y ahorita ya están más por los 30, 30 40 dólares por barril. Pero bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Ahora, a, ver, a, ver, a ver cómo viene el reporte. Seguramente
5: pésimo, ¿no? La empresa se sigue endeudando, sigue teniendo per, eh, este, pérdidas. La verdad es que no hay una dirección eh, fija de hacia dónde va esta compañía. Bueno, pues básicamente sigue empeorando su situación, pero también es importante verlo en el contexto de cómo podrían eh, tener la repercusión en sus bonos, que es la empresa que tiene un, una gran cantidad de bonos cotizados en los mercados internacionales después de que se conozcan estos resultados, que había que sí, había que comentarlo en este contexto de caída de los precios internacionales del petróleo, pero creo que es importante también verlo sobre el impacto. Y bueno, pues también esta cuestión medi mediática, ¿no, Mario? Pues para distraer quizás un poco la atención de lo
2: que sí, realmente cara. preocupa. Qué, qué timing, qué timing el de la cuarta, <risa> qué coincidencias aquí en la cuarta. t Gracias, Roberto. A contarle muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinte. Radar económico. Ya está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Qué, Qué gusto, gusto saludarte. Bien.
2: Oye, a ver, ¿cómo ves, cómo viste este, este, esta reforma, esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones? Tú dices que es la oportunidad de oro. A ver, cuéntanos.
6: Sí, así es. Una reforma al sistema de, de pensiones eh, puede representar para México un parteaguas entre estar condenados a, a una recesión eh, que se está convirtiendo en depresión o salir de esa anémica situación económica y poder pasar a una fase de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el digamos la clave en economía es que haya ahorro y que ese ahorro se traduzca en inversión. Solo así puede haber realmente crecimiento permanente. Entonces, pues eh, lo que está pretendiendo hacer esta reforma, que está enfocada sobre todo a la parte de las afores, porque la, la cuestión de los sistemas de pensiones es más amplio que las afores, pero sí es la parte más gruesa, la, la, la cuestión de las afores, pues lo que se está pretendiendo es que desde hace veintitantos años que inició, en el año 97, el sistema de Afores, eh, pues a las Afores solo les llega el 4.5% del salario, 2% del salario además se va al Infonavit, entonces al sistema de Afores solo llega el 4.5% uh
0: -huh.
6: y lo que se tiene estimado en el mundo es que con esa tan raquítica aportación a tu cuenta individual, lo que vas a tener como resultado al final, por más buenos que sean los administradores para sacar el rendimiento máximo posible y las comisiones sean bajas, lo cual no sucede tampoco, pero a lo máximo que podrías aspirar es a tener una pensión equivalente al 30 35% del salario. La verdad es que el año entrante vamos a tener ya algunos primeros pensionados y dudamos mucho que su pasa de reemplazo, es decir, su primer su salario, digamos eh, equivalga a menos del 25% de su último salario entonces se necesita forzosamente hacer va varios cambios para que la pensión alcance pues, por lo menos un 70 80% de tu último salario uh -huh. entonces eso es lo que está atacando, pues se va a incrementar en base a lo que pone el patrón, porque siempre la seguridad social es tripartita, pero aquí se está recargando al 100% en los empresarios, pues van a subir su aportación de un 5% a un 13% para uh -huh. que la aportación total sea equivalente al 15% del salario. Uh -huh. sí. En segundo lugar, sí, se va a disminuir las semanas eh, mínimas de cotización para que tengas derecho a una pensión mínima que por el gobierno. Es básicamente la reforma, pero uh -huh. hay, hay muchos puntos que se quedan a deber.
2: Sí, sí, sí. Oye, a ver, Néstor, ¿no te parece un poquito plan con maña que este aumento de las aportaciones de los patrones del 5% a casi el 14%? Eh, ¿No crees que esto te, tiene que ver con que en dos años va a para empezar va a entrar en funcionamiento esto en dos años? ¿No crees que en ese, que de aquí a dos años van a hacer una reforma para que también los trabajadores tengan que aportar más dinero y puedan tener una pensión mucho más digna?
6: Hoy está totalmente desequilibrado el que se está recargado totalmente en el empresario está este esfuerzo de mayor aportación, que además es gradual y va a tardar ocho años en total. Uh -huh. eh, sí, no dudaría que más adelante pues se revise esto y si tengan que poner algo gobierno y algo los trabajadores.
4: Uh -huh. Sí, sí,
6: sí. Digo, es, pues es tripartita, ¿no? Es tripartita. Pero, pues eh, me fal... creo que le falta, por ejemplo, revisar la edad de jubilación.
2: También. Cuando,
6: cuando tu servidor nas, nació, la esperanza de vida en México eran 54 años.
2: Y ahorita anda ya por los 70, una cosa así. Oye, y, mi querido. Y se Ernesto, camina a los 80. ¿no? Nos agarra la guillotina, pero te agradezco mucho, como siempre, tu participación y te mando un abrazo. Que estés muy bien.
6: Igualmente, Mario, que estés muy bien también.
2: Vámonos a la pausa, volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Marco Oviedo, el analista en jefe de Barclays, a quien me da mucho gusto saludar en la, via, en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy bien, Mario, buenos días. Qué gusto saludarte hasta Estados Unidos, hasta Nueva York. Oye, a ver, cuéntanos. Ustedes publicaron este reporte interesante sobre, pues, un, eh, eh, un análisis de 25 países y su eh, proyección económica para el 2020. Es decir, cómo van a cerrar. La mayoría van a tener eh, contracciones importantes en el producto interno bruto es el caso de México, y México se ubica precisamente como uno de los cinco países más afectados en términos económicos por la pandemia. Cuéntanos cómo hicieron esta selección de países y qué es lo que están viendo en el panorama para México en este 2020.
7: Sí, es, 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 es un análisis, la verdad, bastante sencillo. Es, es únicamente ver qué países van a tener la contracción más fuerte eh, con respecto al primer trimestre en el segundo trimestre eh, derivado de esta pandemia. Y pues el, el México está entre los primeros cinco, eh, junto con tres europeos que como sabes tuvieron un, un, un impacto bastante sensible de, de, de la, de, del Covid y Argentina que es el primero, pero pues ellos venían ya de, de un problema de, de reestructura de deuda que todavía eh, bueno se están por solucionar y ellos se van a contraer este eh, 11 por uh ciento, -huh. eh, y México es el quinto exactamente por, yo creo que eh, juega eh, varios factores, yo yo te diría que es, uno, el hecho de que ya la economía venía débil desde antes de este choque, y que, pues, es una de las economías más expuestas a lo que pues es una, es una eh, economía que tiene turismo, es una economía que tiene, este, manufactura, y además, pues, la misma pandemia con el con el encierro, este, que nos hace pensar que ese, 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 esa contracción nos pues, va a ser muy importante
2: uh -huh. entonces méxico está en este top 5 de países con las mayores caídas allá está argentina con una eh, contracción de menos de 11.11 por 11%, ciento españa de 10.8%, Italia 10.6%, Francia 10.2% de caída y México un promedio de 8.8%. ¿Crees que se va a quedar corta esta estimación de caída de la actividad económica para el 2020? De 8.8%. Es decir, ¿cuándo revisan ustedes la eh, de nueva cuenta la, la proyección económica del país? Eh,
7: bueno, va, va a ser conforme venga la información. Estamos esperando un, un ligero rebote en junio uh -huh. eh, de 7% y luego una recuperación de 14% en términos trimestrales en el tercer trimestre. Si vemos que esta recuperación es más lenta, pues obviamente vamos a tener que, que revisarlo. Eh, y eso nos vamos a dar eh, eh, cuenta con los datos de, del sector externo, por ejemplo, que ya tuvimos algo de información, que mm. salieron bien. Pero por otro lado, vamos a ver que la, la, el, el reporte de, de, de producción industrial de, el 11 de agosto también nos va a dar... Mucha información, sí, la construcción, que esa es una de nuestras tesis, sí. la construcción se va a recuperar rápidamente porque simplemente se paró y regresarán los proyectos que estaban eh, pendientes. Eh, y después, hacia el cuarto trimestre, pues ver si los factores que ya tenían a la economía estancada van a seguir este, jugando, sumado al hecho de que pues, a lo mejor la pandemia no logra controlarse y, y el encierro este, se mantiene, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, este jueves se van a dar a conocer este, esta estimación de la economía para el segundo trimestre del año se prevé pues una contracción similar a la de mayo de 20 19 20 por ciento en, en, en la caída como tú, bueno, tú dices vienen estos rebotes ya a partir de este segundo eh, semestre del segundo eh, del tercer trimestre del año eh, y esto bueno pues a lo mejor podría ir mejorando dependiendo cómo se controle o no este asunto de la pandemia eh, cómo cómo ves a, ahora hacia el último cuarto del año las cosas la reactivación eh, eh, crees crees que como dice el secretario de hacienda Arturo Herrera que yo lo he escuchado decir esto que que precisamente es eso no o sea no es una crisis estructural del sistema financiero como la que tuvimos hace casi 10 años que bueno pues tardaba tiempo en recuperarse todo, si no es una crisis de que pues el gobierno y las empresas decidieron cerrar, pero así como decidieron cerrar pueden reabrir, pero no sé si se escucha pues muy fácil como lo dice el secretario de Hacienda y, y, y no va a ser de esa manera. ¿Cómo ves el último cuarto del año sobre todo ya eh, pensando en, en el último trimestre del 2020?
7: Sí, sí, como te digo, si no se llega a controlar el número de contagios y de muertes, y vemos que se intensifica, pues este el encierro va a seguir. Y, y por otro lado hay otro hay otro factor que también juega y lo vemos lo hemos visto también en otros países es que una vez que abres eh, no necesariamente el consumidor va a regresar a consumir como antes, ¿no? eh, eh, hay, hay un hay un factor de miedo que va que va a seguir jugando y en la medida que no haya pues eh, claridad en los protocolos que se tienen que seguir, que ahí, por ejemplo, la autoridad no lo ha hecho muy bien, ¿no? El, uh
0: -huh. el
7: simple el simple hecho del, del, del cubrebocas que el mismo presidente no le da la importancia que tiene, eh, pues hace que, que mucha gente eh, eh, crea que a lo mejor ni siquiera es que es, es, es un elemento de seguridad y, y, y no va a salir a consumir, ¿no? Puedes abrir las salas de cine, pero pues si la gente tiene miedo, pues nadie va a ir así.
2: Uh -huh. ¿Cómo están las cosas allá en Estados Unidos, Marco, con el tema de la reactivación económica, los rebrotes en muchas eh, ciudades o estados clave importantes para la economía estadounidense? ¿Cómo se ven las cosas también en este segundo semestre del año?
7: Pues este complicado porque eh, no se esperaba que, que esto eh, fuera a, a, a resurgir, y creo que tiene que ver también con el hecho de que eh, no ha habido información correcta de, sobre sobre cómo este virus se propaga. Esa es la impresión que me da, porque la gente regresó... Cuando reabrieron regresaron como si fuera otra vez... Eh, la normalidad, una, una situación ¿no? normal. Uh -huh. Exacto, como si fuera normal otra vez y, y empezaron a contagiarse y, 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 y resurgieron las, las, los decesos y los casos, ¿no? Entonces... Eh, y los gobiernos al final del día, pues, eh, tienen esa disyuntiva porque también, como sabes, aquí los estados recaudan mucho de la actividad doméstica, de lo que pasa en los bares, en los restaurantes, sí. y pues ellos ellos ven una disyuntiva en, entre, entre abrir y recibir menos ingresos, o mantenerlos cerrados y después ver cómo pueden conseguir apoyo eh, eh, fiscal, ¿no? este Está por esperarse, por 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 anunciarse un segundo sí, paquete sí, de sí. ayuda de estímulo. Eh, y, y quizá esto ayude a que, eh, eh, si bien algunos estados no regresen completamente, pues todavía se pueda paliar algún efecto del, del desempleo y de la baja en el consumo.
2: Uh -huh. eh, finalmente, quiero apuntarte, Marcos sobre este dato que se dio a conocer ayer en, en términos de la balanza comercial, el superávit eh, eh, comercial que re, reportó México para el mes de junio histórico. Eh, las exportaciones crecieron 75% en junio, aunque bueno, pues hay que decir que comparado, con, veníamos de cuatro caídas en, en exportaciones en los meses previos y si lo comparamos en términos anuales contra junio del año pasado, pues no es un crecimiento, sino sigue siendo una caída del 15%. Pero ¿cómo, cómo ves este asunto de, de, de la reactivación de las exportaciones mexicanas, estas actividades manufactureras? que finalmente, bueno, pues nuestro principal destino son los Estados Unidos, eh, eh, lo, ¿lo ves bien sostenible que, que sea ya, digamos, el, el el parteaguas para reactivar de nueva cuenta el comercio internacional eh, con los Estados Unidos, de forma importante?
7: Sí, este de hecho, algunos PMIs que son estos índices eh, oportunos de, de actividad manufacturera, en julio, en la mayoría de los países, te dicen que ya agarró buen momento, ¿no? entonces yo esperaría que al menos el sector manufacturero sí se mantenga en, en expansión hacia el tercer trimestre. Eh, nuevamente, la duda es eh, si lo que está pasando acá en Estados Unidos no llega a desestabilizar esa, 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 esa recuperación y vemos, por ejemplo, una, sorpresa, una caída sorpresiva de, de la actividad en agosto, pues ahí nuevamente... este eh, México tendría eh, eh, problemas por ese lado, sumado con, los, con los, los, los elementos que ya comentamos de la economía doméstica,
2: ¿no? uh -huh. Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, Marco Oviedo, analista en jefe de Barclays, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Buenos días a ti, Mario. Eh, un saludo a ti a todo el territorio también. Un saludo hasta Nueva York, allá en los Estados Unidos, Marco Oviedo. Son las seis con minutos. Vamos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
2: Pues ya platicábamos con Roberto Aguilar sobre estas vacunas que eh, pues cada vez son más eh, hay mejores noticias, noticias más alentadoras con respecto a eh, cuándo va a estar lista una vacuna para enfrentar, enfrentar el coronavirus, el COVID-19. Y esta empresa moderna es una de las que ya le puso fecha, dice que para diciembre va a estar disponible previsiblemente el uso de esta vacuna. Pero hay otras empresas que están pues, en esta carrera por ver quién eh, tiene la cura para el coronavirus. Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres.
4: La carrera contra reloj por conseguir una vacuna efectiva contra el COVID-19 avanza de manera acelerada. Laboratorios, compañías e institutos de investigación de todo el mundo compiten por encontrar la fórmula que le ponga fin a la pandemia. Desde el Reino Unido hasta China, pasando por los Estados Unidos y Australia, la Organización Mundial de la Salud estima que hay 24 proyectos de vacuna que ya están testando en ensayos clínicos y 142 más que siguen estudiándose en los laboratorios. Entre las opciones más avanzadas, destacan los seis candidatos a vacuna que ya se encuentran en la fase 3 de la investigación, es decir, cuando las inyecciones se prueban a gran escala. Este último eslabón de la investigación supone una verdadera prueba de fuego para evaluar la seguridad y la efectividad de estas vacunas. Solo si cumplen ambos criterios, se logrará la luz verde de las autoridades sanitarias, quienes finalmente darán su aprobación. La vacuna desarrollada por el Laboratorio Estadounidense Moderna en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud anunció que comenzó su última fase. 30.000 adultos que no tienen la enfermedad respiratoria recibirán aleatoriamente una dosis de 100 microgramos del fármaco con el objetivo principal de comprobar si pueden prevenir la enfermedad, además de la prevención de la infección con el virus que lo provoca el SARS-CoV-2 y de casos graves. La vacuna estadounidense cuenta con el mayor financiamiento hasta ahora. En abril recibió 483 millones de dólares de la Agencia Federal de Estados Unidos en su primera etapa y recientemente recibió 472 millones de dólares adicionales de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, totalizando 955 millones de dólares para su desarrollo en etapa avanzada. Moderna dijo que sigue en camino de poder administrar alrededor de 500 millones de dosis por año y posiblemente hasta mil millones de dosis por año a partir del 2021. Del mismo modo, la farmacéutica europea AstraZeneca dijo la semana pasada que todavía estaba en camino de producir dosis para septiembre. Ellos y otros fabricantes de medicamentos ahora apuntan a la entrega de vacunas completamente probadas para finales de año como muy pronto. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Pues cambiando de tema, vamos a hacer contacto con María Arisa, ella es la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, a quien me da mucho gusto saludar. Querida María, ¿cómo estás? Gracias por tomar la, la llamada.
8: ¿Cómo estás, Mario? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Oye, María, pues están ustedes celebrando, digo, en medio de este contexto que ciertamente es muy complicado, en el tema de salud económico. Ustedes cumplieron dos años ahí en la Bolsa Institucional de Valores. ¿Cómo les ha ido? A ver, haznos un breve recuento de lo que han sido estos dos años, que me imagino también complicados porque hasta les tocó este cambio de gobierno, ¿no?
8: Sí, Mario, la verdad que han sido dos años de muchísimos retos. De mucho crecimiento, eh, pues ahora sí que eh, de picar piedra, pero estamos satisfechos, estamos contentos de lo que hemos logrado en dos años, de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo. Creo que el balance es positivo. Eh, tenemos eh, pues bastantes avances en la parte de promoción, a lo que nos hemos dedicado muchísimo, a la inclusión, al desarrollo. Arroyo, eh, a toda esta parte de modernización de, de, del mercado bursátil mexicano que creíamos que estaba eh, rezagado. Eh, había muchas áreas de oportunidad, en nuestra opinión, eh, no nada más en el tema de infraestructura y tecnología, pero había, hacía mucha falta el acompañamiento, el entendimiento de las empresas, el acercamiento de nuevos inversionistas. Y a eso nos hemos dedicado, Mario. Hoy tenemos, eh, gracias a Dios, hemos ido avanzando. No ha sido fácil, pero tenemos ya un volumen importante eh, de operaciones. Estamos llegando ya al 16% del mercado. Eh, hemos financiado ya más de 100 mil millones de pesos en diferentes activos. Tenemos ya eh, dos índices. Eh, uno, nuestro índice principal, eh, que tiene una, eh, una composición muy interesante de empresas eh, de grande, pequeña y mediana capitalización. Incluye a las fibras, es un índice inclusivo. Tenemos un eh, tracker, un vehículo de inversión que sigue a este índice y que, eh, fue, eh, que lo lleva a Vanguard. Va muy, muy bien. Y además ya tenemos nuestro índice eh, ESG que se llama eh, Futsi For wood, eh, eh, viva entonces que tenemos pues varios avances en ese sentido eh, y en la parte de inversionistas hemos hecho un trabajo bastante relevante llevamos eh, las cuentas de intermediación bursátiles hemos apoyado eh, eh, fuertemente a la promoción con las casas de bolsa llevábamos 25 años de tener solamente 250.000 mil cuentas y hoy estamos llegando en un año y cachito a 380 mil es una eh, es un trabajo en conjunto es la suma de voluntades son las ganas es una energía eh, con todo lo que nos ha tocado vivir, porque han sido dos años eh, pues muy complicados en términos eh, nacionales y globales, pero estamos contentos en viva eh, y muy satisfechos eh, del talento del equipo y de la respuesta de los clientes.
2: ¿Cómo se ve el panorama de aquí hacia adelante, María, en el mercado bursátil y me refiero pues, al tema de las colocaciones, por supuesto, de deuda de acciones y de otros instrumentos financieros. Ustedes hace que dos o tres semanas tuvieron la eh, colocación de, de Cox Energy, no Una, la, la primera empresa además de energías alternativas, de energías limpias en México. Cuéntanos de eso y de cómo ves el panorama eh, hacia adelante.
8: Claro que sí, Mario. Pues mira, contra viento y marea, y pese a todas las... Este, los, eh, pues proyecciones, eh, logramos hacer nuestro primer IPO después de prácticamente tres años de sequía en, este, en el país, de no colocaciones en el mercado accionario. Eh, y lo hicimos en la mitad de la pandemia, en una industria que además estaba, pues... Eh, pues golpeada en ese momento eh, por, por, por temas, eh, pues obviamente, pues bien coyunturales en la, en la parte de energía renovable, eh, y logramos colocar una empresa en crecimiento eh, de otro tamaño, eh, con un equipo más joven con una visión eh, de, de, de gran crecimiento. Entonces estamos muy contentos eh, y, y este es un ejemplo de lo, que, de lo que vemos en la potencia de Viva. Estamos acercándonos a empresarios eh, de este tipo, de, 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 esta, de, esta, eh, ¿no? de estas ganas, de, esta, de, esta, de, de este optimismo, de esta visión de mediano y largo plazo. El mercado no es para corto plazo, el mercado no es para el casque, el mercado es con una visión de empresa de mediano y largo plazo de generar riqueza para tu empresa, pero para el país entonces eh, vamos a pasar esta coyuntura que obviamente nos, eh, nos es complicada a todos, estamos trabajando fuertemente del de, de lado de las, de las empresas, acompañándolas eh, en Estados Unidos por ejemplo en este trimestre vimos 69 IPOs y, y yo creo que tenemos que pensar grande en México, tenemos que pensar en cómo acompañar a esos empresarios más pequeños a esos empresarios que tienen esas ganas de acercarse a los recursos más eficientes para tener un crecimiento real entonces eh, vamos bien tenemos un pipeline eh, fuerte. Por supuesto, entendemos la coyuntura y hemos tenido muchísimos retos en la parte de apetito de los, los inversionistas. Pero pues ahí estamos muy bien. Anunciamos eh, la semana pasada una nueva emisora que va a llegar al, al mercado eh, de, de deuda. Vendrán nuevas emisoras de capitales. Estamos trabajando fuertemente porque el mercado es para otorgar liquidez, para otorgar recursos a esas empresas que buscan institucionalización, que buscan eh, acercarse a llegarse a, a nuevos inversionistas y generarles un retorno de mediano y largo plazo.
2: Ahora, hay una coyuntura complicada para las empresas, no solo las micro y pequeñas, que creo que son las más golpeadas con, con la crisis económica, sino las medianas o incluso las grandes. Ahí tenemos el caso de aerolíneas, de grupos hoteleros que están eh, eh, pues pidiendo eh, acogerse a, esta, a este capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Vienen reestructuras financieras, etcétera. ¿Esto le beneficia o no a la bolsa, a una bolsa como, como VIVA? que bueno, pues ayuda a financiar proyectos, ayudar a las empresas cuando no están eh, tan bien. Eh, en fin, ¿cómo ven esta coyuntura en el mercado bursátil?
8: No, es, es complicado, Mario. Por supuesto, esto no le conviene a nadie. Esto es, eh, esto es negativo para todos, porque pues, obviamente eh, los mercados son los primeros que resienten eh, estos, estos, estos problemas y estas complicaciones. Eh, por supuesto, eh, todos quisiéramos ver a las empresas fuertes, sólidas, reportando eh, buenos números eh, y alcanzando sus, sus proyecciones de crecimiento. ¿no? Eh, pero tenemos que entender que esto es un, esto es un, eh, una coyuntura de alcance global jamás visto. Entonces eh, por eso es que hay tantos apoyos de gobiernos eh, a nivel internacional eh, de política monetaria, de política fiscal apoyando a, a sobre a sobrellevar esta esta crisis. ¿no? Eh, en viva. Entendemos la coyuntura, entendemos nuestra posición, eh, estamos haciendo un esfuerzo muy importante por eh, crear eh, vehículos eh, pues, que sean muy dinámicos, que sean, eh, que apoyen a las empresas a llegarse de liquidez eh, rápidamente eh, y acompañar a las empresas. En sus procesos eh, que, que están viviendo en este momento. Habrá unas que les vaya, eh, pues desgraciadamente, peor que a otras, otras que están aprovechando esta coyuntura, justamente estos momentos, eh, para reestructurarse, para volverse, eh, volver, eh, pues, todo, to digamos, todas estas oportunidades eh, en una realidad, eh, volverse digitales, aprovechar el, el comercio electrónico. Eh, y bueno, pues creo que eh, para todos eh, las crisis a veces. Este, en, el, en esos momentos son complicadas, pero se vuelven oportunidades. Entonces, pues así estamos en viva, poniendo todo nuestro esfuerzo y toda nuestra este, energía en que estas crisis, esta crisis importante que hemos vivido en el pasado eh, en muchas ocasiones pues resulte en, en, en buenas oportunidades para, para algunas de las empresas. Uh -huh.
2: Por último, María, eh, ¿tienen nuevas emisiones, colocaciones en el horizonte del corto plazo? Digo, a lo mejor si ya las tienen ahí en los prospectos de colocaciones o no nos vas a, a, a decir, pero eh, si ¿sí hay, digamos, en el corto plazo, me refiero en, en lo que resta el año.
8: Yo creo que sí, ojalá que sí, Mario. Eh, recordemos que nosotros veníamos haciendo un trabajo eh, pues muy sólido de acompañamiento durante dos años y empezamos el 2020 muy dinámicos, con un pipeline pues bien robusto, ya de todas las empresas que se habían dado cuenta de que Viva era una solución sólida, un, eh, pues un, eh, una opción real. Y, y entonces pues todas estas empresas que de alguna suerte tuvieron que retrasar, inclusive hasta cancelar sus emisiones, eh, se siguen cerca de viva y nosotros trabajando con ellas. Y así como vimos la colocación de Cox dentro de, de esta coyuntura tan complicada, veremos eh, eh, pues eh, si las cosas salen bien, eh, pues nuevas colocaciones eh, en los próximos meses eh, en el mercado de deuda y ojalá que en el mercado de capitales también. Y bueno, pues este, ojalá que esto, esto empiece a animar eh, un poco también a, a las empresas a, a darse cuenta que el mercado es realmente un aliado. O sea, no, lo tenemos un poquito... Eh, mitificado como como pues para los grandes capitales o para las grandísimas empresas eh, y, y, y pensamos nada más en el sistema financiero bancario tradicional y creo que el mercado tiene un, una posición y un papel importantísimo eh, para apoyar eh, eh, estos momentos y para hacer eh, eh, pues una, una solución de liquidez eh, bien relevante para las empresas de todos los tamaños.
2: Pues María, muchas felicidades por estos dos primeros años de Viva que tú pues has encabezado, has liderado, te ha tocado... Ahora sí que eh, ahí andar con tiburones de todo el sector financiero y lo has hecho creo que muy bien, así que muchas felicidades, enhorabuena y pues estaremos platicando aquí si nos permites.
8: Gracias Mario, siempre este, te agradezco muchísimo eh, tu interés, tu espacio y bueno, muchos saludos a todos.
2: Hasta luego, María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues en unas horas a las 9 de la mañana está programada esta comparecencia de Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex ante las autoridades eh, pues judiciales de México, va a comparecer hoy por primera vez ante, ante un juez de control del reclusivo norte, pero lo va a hacer desde el hospital donde está eh, pues eh, desde hace varios días, por lo menos eh, 10, 15 días más o menos que, que, que el tiempo que tiene Emilio Lozoya en México, después de que aceptó esta orden de extradición por parte del gobierno federal mexicano, la, la fiscalía dice que va a ser las 9.30, 9.30 va a ser esta audiencia o comparecencia de Emilio Lozoya entre las autoridades, vamos a ver si todo lo que se ha filtrado a los medios de comunicación y a la propia presidencia de la república, porque el presidente López Obrador tiene mucha información, es verdad, vamos a ver cómo, cómo, va, cómo avanza este tema de Emilio Lozoya. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios de este martes. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana como todos los días a las seis. Muy buenos días.
0: Sunday, one day.
1: Esto fue Vitacora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Herando Media Group.
4: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.